0: Romanos capítulo 3, do verso 21 até o verso 24. Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus Até aqui a leitura da palavra de Deus Oremos, irmãos, pedindo a iluminação do Espírito Santo Para compreendermos o que o nosso Deus aqui nos dá Ó oh Deus, benito seja o teu santo nome gratos pelo privilégio de cantar louvores ao Teu nome junto com os irmãos, te dirigir orações e súplicas, confessar o nosso pecado, adorar-te na beleza da Tua santidade. Pedimos agora que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua revelação, da manifestação da Tua justiça que nos é dada em Cristo Jesus. Pedimos ao Deus que a exposição da Tua palavra nessa noite seja usada por ti para iluminar o entendimento, esclarecer o coração, inclinar a vontade, atrair a ti, Senhor, todos nós, na beleza do Evangelho. É o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, a grande questão que é colocada diante da humanidade desde após a queda no paraíso é essa? De que maneira o homem pode ser justo diante de Deus? Ou seja, de que maneira nós podemos ser aceitos por Deus, aprovados por Deus de maneira que nós possamos ter a vida eterna aqui depois da nossa morte? Essa questão é central, como eu disse, depois que no paraíso os nossos primeiros pais perderam aquela justiça original que lhes foi conferida na criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o dotou de justiça, de retidão, de bondade, de inocência. O homem, entretanto, usando da liberdade que Deus lhe deu, decaiu daquele estado original de justiça em que ele foi criado. E o resultado é que, com o primeiro casal, caiu com ele também toda a sua descendência, eles se tornaram injustos diante de Deus, perderam aquela justiça original e como consequência toda a raça humana que nele estava representada perdeu também essa justiça, ou seja, nós já nascemos, já chegamos a este mundo carentes de justiça própria, de justiça original é outra maneira de dizer que nós já nascemos pecadores, ou seja, nós já nascemos carecendo daquele, daquela justiça inicial, aquela retidão com a qual Deus nos criou. A grande pergunta é como é que nós podemos voltar àquele estado de justiça lá no paraíso? De que maneira nós podemos ser outra vez considerados justos diante de Deus? Esse é o grande tema da carta aos romanos. Na verdade, é o grande tema da Bíblia toda. Especificamente aqui, o apóstolo Paulo nessa carta que ele escreve aos cristãos de Roma aborda esse assunto. Conforme nós já vimos, essa carta tem várias divisões. A primeira delas, na primeira delas, o apóstolo Paulo fala da falta de justiça de toda a humanidade, primeiro dos não judeus, dos gentios, em segundo dos judeus Ele faz isso nos capítulos 1, 2 Metade do 3 Depois ele vai falar de que maneira Nós podemos voltar a ser justos Diante de Deus metade do cap, Segunda metade do capítulo 3 Até o capítulo 5 Depois ele vai mostrar como é que as pessoas Que são justas agora diante de Deus Como é que elas vivem nesse mundo Capítulos de 6 a 8 Depois ele trata de questão, questão eh, ou Questões relacionadas Como essa justiça era administrada na antiga aliança, no antigo testamento, e depois ele fala de que maneira o povo justificado deve viver, capítulos de 12 a 15, conclusão no capítulo 16. Ou seja, aqui nós estamos no início dessa segunda parte da carta aos Romanos, onde Paulo está respondendo à questão que ele mesmo provocou nos capítulos 1, 2 e 3. Nesses capítulos iniciais, ele mostrou de forma abundante, pela escritura, pela observação, respondendo a objeções, de que tanto os gentios, os pagãos, aqueles povos que nunca ouviram falar de Deus, aquelas tribos mais distantes, aqueles povos em regiões longíquas do mundo, não somente eles, mas os próprios judeus que receberam a lei de Moisés, receberam a revelação, sem exceção, pagãos e judeus, todos estão encerrados debaixo do pecado todos eles pecaram, todos eles carecem da glória de Deus, estão no estado de perdição, não há nenhum justo, nenhum sequer, nós vimos isso na nossa última mensagem, Paulo afirma isso nos versos anteriores, todos estão debaixo da ira de Deus, debaixo do justo castigo de Deus e eles não podem sair dessa situação por conta das obras da lei, porque eles merecem a justa condenação de Deus e não há absolutamente nada que eles possam fazer para pagar a sua dívida diante de Deus. Ou seja, a situação da humanidade toda é de carente de justiça, precisa de justiça outra vez. E agora o apóstolo Paulo está pronto a apresentar de que maneira Deus justifica pecadores como vocês e como eu. Ou seja, que ele faz isso mediante a justiça que há em Cristo Jesus, que nos é dada mediante a fé. E isso graciosamente, gratuitamente. Aqui na passagem que eu li para vocês, Paulo inicia esse tema que vai até o capítulo 5. Então, nas próximas mensagens em Romanos, nós estaremos tratando dessa questão. Da como Deus justifica pecadores. Hoje à noite... É a abertura, a iniciação dessa sessão, onde Paulo fala dessa manifestação da justiça de Deus, como Deus tornou conhecida, ou conhecido esse caminho pelo qual Ele está pronto para salvar pecadores. Há cerca de seis ou sete pontos aqui na passagem que eu queria ver com vocês essa noite. Então é um sermão bastante pontudo, não é? São seis ou sete pontos. Vamos ver se a gente consegue chegar no final. Mas o meu alvo é que nessa noite nós todos aprendamos mais a respeito da maravilhosa justiça de Deus nesses três, quatro versículos que estão diante de nós. Primeiro, primeiro vamos entender o que é a justiça de Deus. Paulo diz no verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é essa justiça de Deus? A justiça de Deus, nós vamos ver hoje à noite e nas vezes subsequentes, é exatamente aquela maneira pela qual o Deus justo considera como justos pecadores que o ofenderam e os aceita e lhes concede a salvação e a vida eterna. É isso que é a justiça de Deus. Essa expressão, ela nos diz pelo menos três coisas a respeito disso. Primeiro, que Deus é justo. Paulo está falando, agora se manifestou a justiça de Deus. Então, significa que Deus, ele é justo. E se Deus é justo, ser justo significa tratar as pessoas de acordo com o que elas merecem. É isso que é justiça. Então, se Deus é justo, significa que ele odeia o pecado e que ele não inocenta pecado o culpado, e que ele condena o réu e que ele absolve o justo, ou seja, em Deus não há imparcialidade, não há erro de julgamento, não há nenhum desequilíbrio, ele é perfeitamente justo, o que significa então, que se Deus vai salvar pecadores condenados, ele vai ter que fazer isso de uma forma que não seja responsável ou de uma forma injusta, do tipo assim simplesmente, eu decreto que todos os pecadores não são mais pecadores, Deus pode fazer isso? Pode, mas e não, porque como a gente sabe em teologia, Deus pode fazer tudo aquilo que não for contrário à sua natureza, o que não for contrário à natureza de Deus, Ele pode fazer, mas Deus não pode, porque Ele é justo, inocentar um culpado, simplesmente dizer para o cara assim, por um ato divino da minha justiça, eu declaro que você está perdoado e você vai para o céu. Deus pode fazer isso? Não. Por que não pode? Porque é contra a justiça dele. A justiça dele exige que o pecado seja castigado. O pecado tem que ser punido, senão ele não é Deus. Senão ele não é Deus. Ou se é, é um Deus imperfeito. Ele é um Deus imperfeito. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender dessa expressão, a justiça de Deus ou seja, esse Deus que vai fazer justiça, ele vai fazer porque ele é justo a justiça é um dos seus atributos, é uma das suas qualidades segunda coisa que essa expressão, justiça de Deus nos ensina é que esse Deus ele justifica pecadores, ele é justo mas ele justifica pecadores essa ideia de justificar pecadores tem origem nele, veio dele, foi ideia dele, foi plano dele e consiste simplesmente em pegar uma justiça alheia e nos dar essa justiça ele nos justifica não com base naquilo que nós somos ou fazemos porque já vimos nos capítulos 1, 2 e 3 que nós não temos justiça nenhuma nem pagão nem judeu então, como é que Deus pode justificar um pecador? O plano de Deus para fazer isso, um Deus que é justo, foi pegar a justiça de uma outra pessoa e aplicar a pecadores perdidos que não têm justiça própria, não tem justiça neles. Então, é uma justiça alheia a nós que nos é dada por esse Deus. É assim que Ele faz isso. Ou seja, a justiça de Deus é o processo, é o... É o método pelo qual Deus toma a justiça de Jesus Cristo, o único justo, e transfere para pecadores como vocês e como eu. É a única forma de nós sermos considerados justos diante de Deus. Não com a justiça que procede de nós, mas com uma justiça alheia, que vem de outro, e que Deus considera aquela justiça como se fosse nossa. E aí Ele nos declara justos e Ele nos trata como justos, não na base do nosso mérito, porque nós não temos nenhum, capítulos 1, 2 e 3, mas com base na justiça de Cristo Jesus. Então, é isso que justiça de Deus significa. Terceira coisa que esse, essa expressão significa, justiça de Deus, é que essa, esse método, não é? já que Ele é de Deus e que consiste numa justificação por meio de uma justiça alheia, ele é completamente oposto a qualquer conceito de justiça humana. Quando os homens falam em justiça, ou justificar, ou perdoar alguém, sempre há a questão do mérito envolvido. É assim que nós pensamos. Nós, por natureza e definição, nós somos legalistas. Nós trabalhamos na base do mérito é muito mais fácil para a gente dar alguma coisa do que para a gente receber de graça. A, nossa, a gente se sente mais à vontade. E geralmente diz assim, eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Então, por isso, não quero receber de graça. E quando a gente, por exemplo, está morando na casa de um parente, né, sem pagar aluguel, a gente reclama, né? pois é, estou me sentindo humilhado, estou né? tô pagando, estou tô vivendo de favor. A gente não gosta de receber favor, a gente se sente humilhado, a gente gostaria de merecer. A gente quer ter as coisas porque a gente conquistou, porque a gente ganhou. Então essa ideia de uma justiça, de outro que nos é dada como caminho da salvação, ela é estranha à nossa natureza. É por isso que as pessoas preferem muito mais um evangelho ou uma, ou uma religião onde elas vão fazer alguma coisa para ir para o céu, do que uma que diz assim você não precisa fazer nada, você vai receber gratuitamente uma justiça completa de outra pessoa que vai se aplicar a você, ah não, é bom demais para ser verdade, eu não mereço isso, eu não quero viver dessa forma, vou ficar devendo para esse Deus, eu prefiro fazer o meu caminho, então é por isso que as pessoas preferem o legalismo, Qualquer religião meritória, onde ela faz alguma coisa, ela dá alguma coisa, onde ela contribui com alguma coisa, onde ela se esforça para alguma coisa, onde ela sente que ela mereceu, que ela conquistou que ela ganhou. Então o conceito, a justiça que vem de Deus, ela é estranha, esse conceito é estranho para nós. E essa é a razão pela qual há muita gente, muita gente não consegue entender. E quando entende, aí é que não quer receber mesmo. Aí é que eu não, agora eu entendi, por isso que eu não quero mesmo, porque é de graça, eu, eu prefiro fazer alguma coisa, eu prefiro conquistar alguma coisa. Então, esse processo né, em que o Deus justo justifica pecadores com base numa justiça alheia, que é a justiça de Jesus Cristo, é isso que nós chamamos de justificação, justificação. Aqui é preciso a gente esclarecer algumas coisas. Essa justificação, ela, ela é um ato de Deus, é um ato jurídico, é, é uma declaração de Deus. Não é alguma coisa em que você participe, é unilateral. É unilateral. Deus simplesmente declara você justo, com base na justiça de outra pessoa. E não é uma coisa que você sente ou que você experimenta. Essa é uma transação que acontece na eternidade Aconteceu na eternidade. Então, ela não, não, não é algo que você diz, Deus, eu quero sentir que o Senhor está me justificando. Você não vai sentir absolutamente nada. Você vai sentir depois os efeitos da justificação. Quando o Espírito de Deus aplicar na sua vida, que você entender isso aí, mudar seu coração, aí você vai experimentar. Mas o ato em si é unilateral, ele é feito por Deus. Ele declara o pecador justo com base na justiça de Cristo. Então, nesse ato de Deus, Deus não infunde em nós, Ele não coloca em nós nada, como, por exemplo, diz a teologia da igreja católica, que fala que na justificação Deus infunde em nós o mérito ou a graça, que aí Ele olha, vê, e com base nisso Ele justifica o pecador. Deus não nos imputa nada que não seja Cristo, nada mais. Não, não coloca em nós nenhuma virtude, Ele não muda a nossa essência quando Ele nos declara justos em Cristo Jesus isso vai acontecer depois mais adiante, quando a gente chegar lá em Romanos 6 aí nós vamos ver como Paulo vai dizer como é que o justificado ele vai viver então esperemos que todos nós estejamos vivos até Romanos 6 <risos> para, ver <risos> para ver se para ver se ou seja é, como eu disse não é? a justificação ela não significa que Deus aqui e agora nos transforma em pessoas justas boas e sem pecado não aqui eu quero usar a expressão de Lutero que o, quando ele entendeu isso porque isso aqui foi o que Lutero entendeu isso que eu estou dizendo para vocês foi o começo da reforma protestante foi quando o monge agostiniano Martinho Lutero ah é assim então ah entendi entendi, então foi quando Lutero entendeu isso aqui, que ele disse mas peraí, se é assim então o que a igreja está ensinando agora está tá errado está completamente errado, porque é muita coisa baseada no mérito, nós temos que fazer, nós temos que merecer, nós temos que pagar, nós temos que comprar indulgência, nós temos... não, não, tem alguma coisa errada. E foi quando ele resolveu desafiar os doutores da igreja católica para discutir esse assunto aqui que eu acabei de dizer para vocês, que foi a, o estopim da reforma protestante. E quando Lutero entendeu isso, então ele tem aquela famosa, famosa frase, que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Como é que pode ser isso? Mas é, é o caminho de Deus. Justos, mas pecadores. Justos e pecadores ao mesmo tempo. É isso o que nós somos aqui. Essa situação vai mudar quando Jesus Cristo voltar e houver a ressurreição dos mortos e nós ficarmos plenamente livres de todos os efeitos do pecado todos os efeitos, então enquanto isso não acontece, nós vivemos essa tensão entre o já e o ainda não, a realidade presos na, no encontro de dois mundos, o mundo presente em que nós somos pecadores inclinados a todo mal, mas também o mundo vindouro, onde nós viveremos sem o pecado, e disso Deus nos dá certeza, já nos justificando aqui. Então, essa é a primeira coisa que eu queria, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês nessa noite, do, do que, que nós estamos falando aqui. Então, a justiça de Deus, que está mencionada no verso 21, é exatamente isso. É aquela maneira pela qual o Deus justo justifica pecadores através da justiça de Cristo Jesus e os declara justos e os trata como justos com base naquilo que Cristo fez. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, ainda está no verso 21, é a respeito da maneira como essa justiça de Deus, essa forma de Deus justificar pecadores se manifestou. Ele diz três coisas no verso 21, a respeito dessa manifestação. O verso 21, mais uma vez. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça de Deus que eu acabei de descrever, ela se manifestou ou seja, ela era alguma coisa, não é uma coisa nova, nós vamos ver, vamos ver isso daqui a pouco, ela já existia, o plano é desde a eternidade, mas essa, essa justiça, ou essa maneira de Deus justificar o pecador, estava como que velada, não é por isso que a primeira coisa que Paulo disse, é que essa justiça foi manifestada agora, prestou atenção, verso 21, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Esse agora introduz um contraste cronológico não é? com o antes, que é um contraste cronológico está no verso 26, quando Paulo diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, agora. Então, ele está fazendo um contraste entre o tempo presente, o tempo em que Paulo vivia, e o tempo antes. Ou seja, o que ele está dizendo e o que ele está contrastando aqui, é, são os dois testamentos, são as duas épocas, antes de Cristo, essa justiça de Deus, essa maneira de Deus salvar, que sempre foi a mesma, ela estava nas escrituras, estava na religião de Israel, mas só que ela estava velada, ela estava oculta na forma de símbolos, profecias, figuras, tipos, estava lá, mas, mas era como que você olhar para uma coisa que tem um véu fino em cima, você consegue perceber os contornos, você sabe o que é, mas você não consegue ver os detalhes com clareza, mas agora esse véu foi tirado a uma manifestação. Há uma manifestação, essa manifestação da justiça de Deus foi quando Cristo veio, porque era disso que o antigo testamento tratava, falava da vinda dele, porque ele é a base da justiça de Deus, então falava através das figuras que eu já mencionei, das profecias, então é por isso que Paulo está dizendo que essa justiça de Deus agora se manifestou, e nós temos esse privilégio de vivermos no agora. Nós podíamos ter vivido no antes do agora, no Antigo Testamento, quando essa justiça, ela estava lá, mas só que ela não era tão clara, vívida, em detalhes como nós sabemos agora hoje nós temos o privilégio de viver no agora agora se manifestou a justiça de Deus, esse agora então é o tempo, ele é marcado ele é iniciado com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, a sua encarnação no ventre da Virgem Maria o seu ministério durante 30 anos aqui nesse mundo a sua morte na cruz seu sepultamento, a sua ressurreição o envio do Espírito Santo a, o começo do, dessa nova era, dessa nova época marcada pela presença do Espírito Santo, esse é o agora agora se manifestou a justiça de Deus, agora ficou claro que Deus salva pecadores através de Jesus Cristo, isso não está mais confinado a uma religião oriental lá do antigo oriente como era a nação de Israel mas agora isso foi é, é ensinado, é pregado, anunciado ao mundo todo segunda coisa sobre a maneira como essa justiça se manifestou A primeira que é agora Ou seja, teve um momento específico na história Em que Deus deixou essa justiça clara Que é com a vinda do Senhor Jesus Cristo Mas Paulo diz também no verso 21 Que agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus Essa expressão sem lei É extremamente importante Para que nós a compreendamos A lei a que Paulo se refere aqui É essa lei que ele mencionou nos versos seguintes Vamos recordar... Verso 19... Sabemos que tudo o que a lei diz... Aos que vivem na lei o diz... Para que se cale toda a boca... Todo mundo seja culpável perante Deus... Visto que ninguém será justificado diante dele... Por obras da lei... Em razão de que pela lei... Vem o pleno conhecimento do pecado... Mas agora sem lei... Se manifestou a justiça de Deus... É óbvio que a lei a que Paulo se refere aqui... É essa que nós acabamos de mencionar... Nos versos anteriores... Paulo está pensando mais especificamente na lei moral de Deus, os dez mandamentos que expressam a santidade de Deus e que expressam o que Deus quer de nós, suas ordens, suas determinações para nós. Então a lei de Deus ela foi dada para calar a nossa boca, para nos colocar todos debaixo do pecado, nos tornar culpáveis diante de Deus. Logo, o sistema pelo qual Deus nos salva não pode incluir a lei, porque a lei exige, a lei demanda, a lei requer, a lei pede, mas a justiça de Deus é sem lei, é isso que é o Evangelho, essa é a boa notícia, que essa maneira pela qual Deus oferece justiça para nós, ela não é, ela não requer como a lei requer, por isso que é sem lei, sem lei, ou seja, Deus não está pedindo nada de você, ele não está exigindo nada de você. Ele não está demandando que você cumpra nada, que você faça nada. É sem lei que a justiça de Deus se revela. Terceira coisa que Paulo diz aqui sobre essa manifestação é que ela foi, aqui no final do verso 21, ele diz que se manifestou a justiça de Deus agora e sem lei, terceiro ponto agora, testemunhada pela lei e pelos profetas aqui lei já não é mais a lei moral, mas quando a lei aparece seguido de profetas o Novo Testamento, significa a Bíblia do Antigo Testamento, a lei e os profetas significa as escrituras de Israel, o que Paulo está dizendo é que essa justiça de Deus que se manifesta agora e sem exigências da lei, ela não é uma coisa nova, mas ela é ratificada, comprovada, testemunhada, pela própria Bíblia dos judeus, pela lei de Moisés e pelos profetas, o que, que Paulo quer dizer com isso? Ele está querendo dizer aos seus leitores, eu não estou ensinando nada novo, isso que eu estou dizendo para vocês, está aí na Bíblia de vocês, quer ver? Abra em Isaías 53, o que está que escrito lá? Ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido por causa dos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o que vocês acham que isso significa? Pergunta o apóstolo Paulo para o judeu. A lei de Moisés, lembra lá quando Moisés mandou que se um israelita pecasse, ele oferecesse como pagamento pela sua culpa um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mancha, que deveria ser sacrificado no altar pelo sumo sacerdote e o sangue espargido ali no altar e depois salpicado em cima do ofertante? O que, que você acha que aquilo significa? A pessoa era justificada, não por alguma coisa que ele tivesse feito, mas pelo sofrimento de um outro ser. Para que você acha que aquilo aponta? Davi no Salmo 32, Bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado nenhum. Como é que você acha que Davi podia dizer isso, se Davi era um pecador? Se Davi era um pecador. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, é que essa maneira de Deus justificar... Ela não é algo que ele inventou, mas é algo que Deus já tinha revelado desde o início e que está lá nas Escrituras de Israel, a lei e os profetas. tava a história, lá no começo, no paraíso, quando Deus disse para a mulher, depois da queda, virá alguém teu descendente que vai esmagar a cabeça da serpente? Está lá quando ele chamou Abraão e disse, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra? Está lá nos Salmos, Onde Davi e os demais salmistas falam da misericórdia de Deus e do perdão de Deus que chega sem sacrifícios. Está nos profetas, como o profeta Isaías que eu acabei de descrever para vocês. Ou seja, essa manifestação da justiça de Deus há dois mil anos atrás em Cristo Jesus, ela não era nova era nova no sentido de que ela ficou clara, mas ela já estava lá na antiga aliança, no antigo testamento, nas escrituras, é dessa forma que a justiça de Deus se manifestou, curiosamente, quando a gente chegar no, verso, no capítulo 4, Paulo vai provar a justificação pela fé, usando dois personagens do antigo testamento, Davi e Abraão, é como se fosse um desenvolvimento nisso que ele está dizendo, que essa justiça de Deus ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Mas nós vamos chegar lá. Mas deixe-me avançar mais um ponto aqui, enquanto a garganta aguenta. Como é que essa justiça funciona, então? Como é que ela nos chega? Nós já entendemos não é? o mecanismo que Deus, o justo Deus, na sua sabedoria e glória, Ele preparou. Mas como é que isso nos alcança? A resposta está no verso 22, quando Paulo diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A fé é a mão que se estende para receber a justiça de Deus, receber a graça e a dádiva de Deus. A justiça de Deus mediante a fé. É mediante a fé, então... Que Deus aplica essa justiça alheia, que é a justiça de Cristo, a nós que não temos justiça nenhuma. Essa fé aqui, ela não é um pensamento positivo: vai dar certo, não é? vai dar certo. Não é? Não é assim, acreditar num final feliz: eu sei que tem alguma coisa boa, dentro de mim, eu acredito que vai dar certo. Fé não é um salto no escuro eu vou acreditar, quem sabe funciona, não, fé é o um entendimento claro disso que eu acabei de explicar, de quem é Jesus Cristo, o que, é que Ele veio fazer na cruz e depositar uma confiança plena nele e na promessa de Deus, a fé, ela anda junto com compreensão. Fé sem entendimento é misticismo, é superstição, é conto da carochinha, é duende, é conto de fada. Mas a fé, ela caminha com o entendimento. Por isso que Deus se revelou a nós através de um livro. Através de um livro que tem que ser entendido, tem que ser ensinado, tem que ser pregado. Se Deus não quisesse que a nossa mente e a nossa compreensão participasse desse processo, Ele não precisava de livro, Ele ficava aparecendo em sonho, visão, revelação, coluna de fogo e de nuvem, todo dia. Mas exatamente porque Ele não faz isso, é que Ele se revelou através de um livro, onde o plano dEle está escrito, e onde nós vamos buscar entender e compreender. A fé é a compreensão de quem é Deus, de quem nós somos, a fé envolve uma compreensão salvadora da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário, a fé é uma confiança firme na promessa de Deus, de que Ele, em Jesus Cristo, Ele nos dá a vida eterna e nos perdoa, inclui o um reconhecimento de culpa, inclui arrependimento, inclui renúncia de si mesmo, e de todos os seus esforços, e depositar somente em Jesus Cristo, a sua expectativa de justiça, se houver no seu coração, a menor expectativa, de justiça própria, então você não tem essa fé, pela qual vem a justiça de Cristo, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, significa, para que entenda o quadro, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, implica que eu tenho que abandonar, a minha justiça, renunciar a minha justiça, para que eu possa aceitar, a justiça de Deus, que vem mediante a fé em Jesus Cristo, as duas coisas, são incompatíveis, justiça própria e a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, a fé, ela exige renúncia, ela exige arrependimento. Por isso que vem juntas as duas coisas na Bíblia: arrependei-vos e crede. Juntos, porque o arrependimento significa você renunciar a você mesmo e dizer realmente: eu não tenho como merecer Absolutamente nada Não tenho justiça nenhuma de mim mesmo Eu preciso da justiça Completa de Cristo Jesus Isso é fé Quando você Renuncia Finalmente a você mesmo Quando você finalmente chega à conclusão de que o que Deus está Dizendo é verdade Não há um justo Não há um sequer E isso inclui você e você agora está pronto então para receber essa justiça alheia que Deus lhe concede, lhe imputa, lhe atribui graciosamente em Cristo Jesus. É por essa fé que o pecador é justificado. Mas aqui é importante dizer uma coisa, que nem mesmo essa fé ela é considerada na Bíblia como meritória, porque ela é um dom de Deus. Essa capacidade de entender, de crer, de perceber ah, o que é que, como Deus nos justifica, é o próprio Espírito Santo que faz isso em nosso coração, porque senão nós vamos escolher aquele caminho do mérito, lembra que eu falei? É o mais natural para nós, vamos pelo mérito, eu tenho que merecer, eu tenho que conquistar, para que uma pessoa renuncie a isso que é próprio dela e ela vá contra a sua natureza, é preciso iluminação do Espírito Santo. É preciso que o Espírito Santo abra os olhos, é preciso que o Espírito Santo traga convicção de pecado. Portanto, essa fé ela, ela não é algo meritório seu. Se você crê, não é pelo seu mérito, esse é favor de Deus, é graça de Deus, porque ninguém pode crer. Lembra do que a gente viu ah, no capítulo 3, no verso 9, ó, Paulo diz: já demonstrei que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Como é que você pode crer se você está debaixo do pecado? Está escravizado pelo pecado, dominado por ele, cego por ele. Então a fé pela qual Deus nos justifica também vem da parte dele. Vamos para o quarto ponto. A quem então essa justiça de Deus é concedida? E a resposta está ligada ao que eu acabei de dizer. Versos 22 e 23. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, Paulo está aqui dizendo que essa justiça de Deus, que é dada pela fé ela é concedida a todos os que pela graça de Deus creem, por uma razão só, que ele diz aí no verso 23, pois todos pecaram, é como se Paulo dissesse assim, os pagãos, eles tentaram se justificar diante de Deus, inventando religiões fazendo sacrifícios humanos seguindo uma moralidade, seguindo as ideias dos filósofos ah, tentando especular como é que as coisas acontecem, os pagãos tinham diversas maneiras diferentes de se justificar diante da divindade, os judeus ao contrário, receberam a lei de Moisés, e eles tentavam se justificar tentando cumprir as obras que aquela lei eh, determinava, mas o que que acontece tanto os pagãos falharam quanto os judeus também fracassaram, então Deus nivelou tudo por baixo Deus nivelou tudo por baixo pagão e judeu é tudo farinha do mesmo saco, tudo calça 40 Deus nivelou por baixo todos pecaram por isso a salvação é do mesmo jeito, quer seja para o pagão, quer seja para o judeu quer seja para o traficante de drogas, quer seja para um juiz da Suprema Corte, bom, é, um juiz da Suprema Corte, né? é, é a mesma coisa, não faz diferença, tanto faz a prostituta no fundo do poço, quanto o legalista no topo da montanha, a distância deles para alcançar a estrela é a mesma, a diferença entre eles é microscópica, mas nenhum deles pode alcançar as estrelas. Então, é pela fé, porque todos pecaram. Note que Paulo diz aqui, ele fala como se fosse um, uma coisa que tinha passado, não é? Todos pecaram, provavelmente Paulo está se referindo ao fato de que todos pecaram em Adão. Todos nós caímos em Adão e continuamos a pecar. E como resultado, veja ainda o verso 23 carecemos agora já é presente né carecemos da glória de Deus carecer significa faltar não é significa chegar atrasado literalmente ficar quem é, você tá vendo a linha de chegada ali você correu correu tá a linha de chegada e você né, cai no chão antes da linha de chegada você careceu chegar até lá ficou faltando essa expressão, todos pecaram e carecem da glória de Deus, quer dizer isso, todos nós pecamos e nós não conseguimos a aprovação de Deus, não cruzamos a linha final de chegada, não levamos o troféu, não ganhamos absolutamente nada, perdemos, mas a grande misericórdia é essa, é que apesar de que nós não chegamos, ficamos aquém do padrão de Deus, Deus nos oferece gratuitamente a justiça de Jesus Cristo para que por ela nós possamos ser aceitos por ele esse é o caminho, é por isso que é um e só esse caminho, só tem ele não tem outra maneira, eu sei que você vai ouvir falar de muitas religiões, e há muitas, há milhões de religiões no mundo, mas se você colocá-las, se você olhar para as, as religiões e do ponto de vista da soteriologia, é o nome que a gente dá, a doutrina da salvação, se você fizer a seguinte pesquisa, é, o que é que as religiões do mundo ensinam sobre salvação? e você for olhar budismo, você for olhar hinduísmo, você for olhar uh, o judaísmo, você for olhar todas elas, você vai ver que elas têm em comum, elas podem parecer diferentes, com rituais diferentes, fundadores diferentes, culturas diferentes, mas elas todas têm em comum uma coisa, você tem que fazer por merecer, você tem que conquistar alguma coisa, a salvação nessas religiões é de baixo para cima, começa com esforço humano para chegar a Deus, e nisso o cristianismo é completamente diferente, as pessoas dizem assim, não, mas tem muita coisa em comum entre o cristianismo e as outras religiões, é verdade, as outras religiões falam em amar o próximo, fazer o bem, mas o que é essencial na religião? É essa questão de como o homem se torna justo diante de Deus, e quando você compara, você vai ver a diferença, e vai descobrir que só tem duas religiões no mundo, uma, a religião humana, em que o homem tenta, através do mérito e do esforço, chegar a Deus, a outra, o cristianismo bíblico, em que Deus vem ao pecador, impotente, falido e fracassado, que carece da sua glória e lhe concede essa glória gratuitamente em Cristo Jesus, essa é a diferença do cristianismo para todas as outras religiões, elas podem parecer iguais, mas compare, fazendo essa pergunta, como é que o homem é justo diante de Deus? E você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Por isso, é um caminho só. Só tem um caminho. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo sobre todos, para todos os que creem, porque não há diferença. Todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui nós chegamos, estamos chegando ao final, onde Paulo agora explica Diante disso, de onde procede a justificação, verso 24, né? Sendo justificados gratuitamente. E ele achou pouco e ainda disse, por sua graça. Como se ele dissesse, de graça grátis. Parece uma redundância. Mas aí ele sabe como é difícil vencer o orgulho humano. Por isso que ele insiste gratuitamente, de graça. O plano, de Deus, do ponto de, o, o plano de Deus é muito radical Olhando do ponto de vista humano Como eu já disse, as pessoas são legalistas, meritórias E o plano de Deus exclui tudo isso E qualquer outra coisa que as pessoas possam fazer Essa justiça que Deus oferece Ela tem origem no que Deus é, no que Ele fez E não no que nós fizemos Essa justiça de Deus é dada Ela não é obtida, conquistada ou ganha ela depende da fé, não de obras, ela justifica o pecador, não justifica o bem intencionado, o bonzinho, nós queremos merecê-la, mas o máximo que podemos fazer é recebê-la, é isso que quer dizer gratuitamente, pela graça de Deus, por isso que a palavra da cruz é loucura, mas vem a questão, pastor, o senhor lá no começo, Há uma hora e meia atrás, mais ou menos, o senhor falou que é, Deus é justo e que, portanto, Ele não pode fazer esse tipo de transação fechando os olhos para o pecado, como se o pecado não existisse. Então, como é que Ele pode oferecer gratuitamente, de graça, justificação para mim que sou injusto, culpado, pecador e condenado e convicto? A resposta está... Nessa frase do verso 24 Sendo justificados gratuitamente por sua graça Essa frase final Mediante a redenção que há em Cristo Jesus O segredo é essa frase Mediante a redenção que há em Cristo Jesus A palavra redenção Ela significa no antigo testamento O ato de você resgatar, redimir alguém ou alguma coisa Mediante o pagamento de um preço Há três situações no Antigo Testamento que são bem conhecidas. Primeiro, você podia resgatar um escravo, uma prisioneira de guerra. Se um homem, por exemplo, se afeiçoasse de uma mulher que foi prisioneira de guerra, ele podia pagar o preço dela e tomá-la do seu dono anterior para que ela fosse a sua legítima esposa. Então, ele resgatava, redimia aquela escrava pagando o preço dela. Havia também uma situação... De, de escravos né? escravos, prisioneiros de guerra às vezes era a mesma pessoa em ambos os casos de escravos e prisioneiros de guerra, eles podiam ser redimidos mediante o pagamento de um preço ao seu proprietário havia também até o caso de redimir uma pessoa culpada tem um caso mencionado lá em êxodo 21 que é muito interessante Aqui é bom que todo mundo vai entender aqui que tem muito fazendeiro aqui o sujeito tinha um boi chifrador um boi chifrador. Então ele sabia que o boi é chifrador. Então o que é que a lei de Moisés mandava? Que ele tinha que manter o boi confinado, preso. Né? Preso. Se esse boi se soltasse e ele chifrasse alguém, e esse alguém morresse, a lei de Moisés mandava que o boi fosse morto e o dono dele. Né? Então, se você tem fazenda, já veja aí o boi e o dono em seguida a lei de Moisés fazia uma provisão é que o Homem, já que o crime do homem, se é o que a gente chamaria de assassinato culposo, né? não foi doloso, não foi intencional, né? foi um descuido, ele não tinha intenção de matar ninguém, foi descuidado. Então é diferente de quando você planeja matar alguém. Então nesses casos de que houve morte que não foi planejada, a lei de Moisés permitia que você pagasse um resgate. Você tinha que pagar para ser livre de ser morto é esse conceito que Paulo está usando aqui, que era bem conhecido dos seus leitores, Deus pode me justificar com a justiça de Cristo, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o que é que Paulo se refere, ele está se referindo à cruz, vai ficar claro no verso 25, que nós veremos da próxima vez, na cruz, aquilo que Cristo passou na cruz, todo aquele sofrimento, aquela dor aquele sangue derramado o grito de desespero meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste era Ele pagando o preço do resgate, da redenção para que Deus agora pudesse aplicar esse preço na forma de justiça a pecadores como vocês e como eu então essa é a base em que pode ser de graça, é de graça para nós, mas o preço foi aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eu termino com algumas aplicações aqui. Quem sabe até o dia de hoje, até esse momento, você vem, você não entendeu ainda, talvez você cresceu na igreja e a igreja às vezes acontece isso, você cresce num ambiente religioso, né? Você desde cedo começou a vir para a igreja, seus pais trouxeram para a igreja, e seus pais me obrigaram a vir para a igreja. Eu cresci assim, meus pais me obrigaram a vir para a igreja. Teve um dia que eu não queria ir para a igreja, fiquei com muita raiva, saí de casa, entrei no carro, minha mãe ficou brava, perguntou onde é que estava a minha Bíblia, eu disse que tinha deixado na igreja, ela, na, na, na casa, ela disse: volte e vai pegar a sua Bíblia. Eu fiquei com tanta raiva, tentei abrir a porta, a porta não abriu, deu um murro na porta de ver Tem uma cicatriz aqui, ó, desse tamanho. Tinha 15 anos de idade quase que eu perco esse dedo, cresci pensando que religião era obrigação, que um bom religioso era aquela pessoa que faz as coisas certinho para Deus, que vai para a igreja, contribui com o seu dízimo, uh, participa da reunião de jovens, eu fui presidente da mocidade da minha igreja, participei de concursos bíblicos e tudo mais, mas eu nunca tinha compreendido isso, compreendi aos 22 anos de idade quando eu já estava fora da igreja, tinha largado a igreja desde os 17 anos, não queria mais saber porque para mim era isso, então é muito possível estou vendo muitos jovens aqui muitos adolescentes, e muitos jovens e adolescentes na igreja é possível que você cresceu com essa impressão e eu sei que não foi essa impressão que seus pais quiseram ou querem passar para você, mas às vezes dá essa impressão eu espero que hoje à noite você compreenda, não é uma questão de mérito seu, de performance, de você fazer isso, fazer aquilo, fazer bem feito, sem errar nunca. É você entender que você é um pecador miserável, apesar de que você nasceu nessa família maravilhosa que é a sua família, recebeu todos esses privilégios, mas você não tem justiça nenhuma em você mesmo. Você só merece a ira de Deus e o juízo dele sobre você. Mas Deus lhe oferece gratuitamente, mediante a fé em Cristo Jesus, plena redenção, perdão, aceitação e vida eterna. Talvez você nunca compreendeu isso, talvez você até o dia de hoje tenha procurado se justificar diante, achar alguma coisa dizendo assim, o que é que tem dentro de mim que Deus pode gostar? O que é que eu faço para Deus se agradar de mim? Você já tem a resposta hoje à noite? Nada! Não há nada que você possa fazer. Mas tem uma coisa que você pode fazer. Você pode humilhar-se diante de Deus e receber plena, completa. Perfeita, eterna redenção, aceitação, que vem da parte de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Uma justiça de Deus, que provém de Deus, completa, perfeita, que Ele cobre completamente, que Ele perdoa completamente o que você fez, faz e fará, total, absoluta, plena, sem requerimento, sem exigência, sem demanda. Creia e receba pela fé nessa noite a plena redenção que há é em Cristo Jesus minha última palavra é para aqueles entre nós que julgam que já entenderam isso como eu disse nós vamos chegar mais adiante lá no capítulo 6 capítulo 6 Paulo vai dizer mais ou menos o seguinte como é? um justificado vivendo na prática do pecado mas de jeito nenhum não, isso não existe eu já vou adiantar o assunto, talvez você diga assim, eu já entendi, eu sou justificado pela fé, eu tô salvo pela fé em Cristo Jesus, a justificação que vem de Deus pela fé gratuitamente, que nos imputa a justiça de Cristo, nos declara justo, ela é seguida na nossa experiência, daquilo que a gente chama de regeneração, de mudança de coração, transformação, o que é justificado, ele vai viver uma vida de gratidão, a Deus, e ele não vai perguntar quão próximo eu posso viver perto do pecado, porque ele, ele entende o, o pecado e a seriedade do pecado ele vai perguntar, quão longe eu posso andar do pecado no meu namoro, no meu casamento na minha escola, no meu trabalho quão longe eu posso viver do pecado é isso que o justificado vai dizer eu queria que nessa noite você meditasse nisso nesses efeitos que a justificação pode ter na nossa vida e que você, diante de Deus, talvez precise outra vez chegar diante de Deus. Não para ser justificado, porque ela é de uma vez para sempre. Mas para dizer, Senhor, eu não tenho vivido como eu deveria viver. Eu peço que o Senhor me perdoe. Renove em meu coração a alegria da minha salvação. Da minha justificação. Para que eu possa viver completamente para a Tua graça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar nesse instante. Ó oh Deus, a Tua verdade é tão profunda, tão grande, vasta, imensa. Não há palavras que possam descrever estas coisas aqui. Eu quero pedir que teu Espírito Santo aplique a cada coração o que foi dito nessa noite. E que haja salvação nessa noite, compreensão. Oro pelos adolescentes, pelas crianças, pelos jovens, que eles compreendam a graça desde cedo. Para não seguir o caminho do legalismo Mas que eles aprendam desde cedo o teu amor A tua graça e o teu favor Também aqueles que aqui estão Tentando de alguma forma fazer alguma coisa Para serem agradáveis a ti ou encontrar o teu favor Que eles possam receber sem condições A tua graça completa em Cristo Jesus Bendizemos o teu nome ó Deus Pela tua misericórdia Pois tu és o nosso Deus